0: PodQuali, o podcast do canal Qualidade.
1: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Quali. Boa noite, Evelyn. Boa
0: noite, Alessandro.
1: E na verdade, o nosso episódio hoje é o quarto, tô certo? Sim, quarto, o quarto. episódio. O Pod Quali ainda tá no comecinho, né? A gente tá tá engatinhando, mas felizmente nós só temos pessoas aí de qualidade para que a gente possa falar de qualidade, né? E hoje não é diferente, né, Evelyn? O que, que nós Meu temos hoje de novidade e para trazer para quem está assistindo e acompanhando o Quality?
0: Hoje nós estamos com a presença do Davidson da Fábrica de Qualidade.
1: Isso aí! Boa noite, Davidson! Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde, né? Boa madrugada, depende do horário que cada um está acompanhando aqui.
0: <risos> Exatamente. É. Tudo bem,
2: Davidson? Tudo bem, gente! Tudo bem, graças a Deus! Tudo ótimo! E vocês, como estão? Tudo
1: Tudo ótimo. bem também. Agora, melhor, né? O, iniciando um podcast ah, quality. Igualmente. Isso aí. Muito Falando obrigado. Falando de qualidade, Sim. né? E poder ter mais um bate-papo aqui. Apesar de... A gente sempre fala, né? Que o, hoje o, tem muito... A gente assiste, né? Também muito, muitos podcasts por aí. Tá, tá muito em alta. Mas é é legal a gente ter o, o nosso tema aqui voltado para a qualidade, que a gente pode falar de uma forma mais descontraída, da forma como acho que, na verdade, as pessoas deveriam sempre falar de qualidade, né? Buscando essas novas formas, novas visões aí.
0: Isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente estar com a sua presença aqui hoje, né, Alessandro?
1: Muito, muito, muito. Uma honra muito grande. Eu, eu tenho certeza... Que... Muita, muita gente conhece o Davidson, né? Sim. conhece ele, conhece o conteúdo que ele produz já há bastante tempo. E às vezes as pessoas não vão associando o nome da pessoa, né? Da hora que vai ver, fecha o link e fala, ah, já conheço, não sabia que
0: era. Verdade. Se apresenta pra gente então, Davidson, por favor.
1: Fala aí um pouquinho da sua história né? pessoal, profissional e da sua vida na qualidade pra nós.
2: Bora lá então, gente. Primeiro eu queria agradecer do fundo do coração o convite de verdade, pessoal do canal, e, e meu estou muito feliz de estar aqui. Uh, fiquei surpreso quando me chamaram lá e eu queria agradecer de coração, mesmo. obrigado pelo convite, por me trazer aqui para falar um pouquinho. E vamos lá, obrigado, Evelyn, obrigado, Alessandro, de coração. Viu?
0: Que
1: é isso, a gente ah. que agradece.
2: <risos> eu estou muito honrado de estar aqui. Vou, vou, vou contar um <risos> segredinho. Quando o Alessandro veio falar comigo né, no Telegram. E eu falei, caramba, putz, o que será que aconteceu? Eu falei, nossa, eu tô mandando conteúdo lá no grupo deles, tô enchendo o saco, olha. assim, ser... a hora que ele falou, eu falei, caraca, que massa, não, Imagina. com certeza que fiquei muito
0: feliz.
1: Porque e... às vezes a gente faz isso também, né, Evelyn? A gente tá no nosso grupo, de repente a gente posta alguma coisa no grupo de outro, nem percebeu que não era é o nosso grupo
0: e... Culpa. Sim, e mas os, o, o seu conteúdo tá sempre pra alegrar os nossos dias ah, lá, né? Os obrigado. memes da fábrica são.
1: Nossa, é. Muito <risos> ah, tá, tá aí, né? Tem até um exemplo aí com, com o Davidson vestindo aí um.
0: Nossa, essa camiseta pra gente. É ah, verdade, ó. Que, ó. O senhor
2: das. Dá tá dando pra ver? Tá, Sim. tá. Senhor Sim. das Bom, evidências o aí. Senhor das
1: evidências. Um
2: dos nossos super-heróis da qualidade aí. É isso Excelente. Aí. Muito legal. É, mas, pessoal, e um detalhe aí, vocês falaram que vocês estão engatinhando no, no, no podcast, mas vocês também produzem conteúdo há bom tempo que eu sei, acompanhe, e vocês também já estão nesse mundo aí, ó, entregando, ajudando o pessoal faz muito tempo, gente. Parabéns pelo trabalho, é. viu? De verdade. Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Mas vamos lá, então. Bom, meu nome é Davidson, bastante gente já me conhece aí, principalmente dos artigos, e o conteúdo em vídeo eu... Estou engatinhando também, vou começar agora Quero começar, mas não comecei Aquele medinho assim na câmera
0: Tem que começar mas,
2: Ai, tem nem fala, mas eu vou começar, eu prometo Inclusive, vocês vão fazer uma participação lá também Mas vamos deixar isso aí para combinar mais para frente Claro É um prazer Bom, eu, gente, eu, a minha carreira, eu comecei a minha carreira Porque eu queria ser escritor Desde pequeno, eu queria ser escritor E aí eu fiz letras, porque eu queria ser escritor e dei aula de língua portuguesa e tal, mas desde pequeno também sempre gostei de gestão, sabe? Meu pai tinha comércio, tinha uma casa de carne, eu trabalhava lá, inclusive, era açougueiro, e tudo de carne, vocês me chamava para um churrasco... Nossa,
1: um churrasco. Aí, aí já fechou então, né? Pode Falar deixar,
0: de qualidade você Conhece de todos
1: os cortes.
2: Carnes de qualidade aí, ó, já tem até o tema do churrasco. Excelente. E... Sempre gostei de gestão, comecei a fazer administração por causa disso. Tive o meu primeiro contato com gestão da qualidade no curso de administração. A professora Norma, a professora Norma maravilhosa. E gostei muito, achei muito legal, porque me parecia algo que era um pouco mais aprofundado e ao mesmo tempo era algo que... Faltava, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar até então Porque assim, nos senos comuns você sempre escuto falar de gestão Sempre escuto falar de tudo Mas é meio que um negócio assim, ah, gestão não, Uma coisa meio universal né? é... E nesse meio tempo eu comecei a escrever Entrei no blog da qualidade, trabalhei lá um bom tempo Fiquei três anos lá, fui gestor de conteúdo lá Fazia curadoria e tudo mais Fiz de Auditor Líder, tô fazendo Agora também de novo De 9001, porque eu peguei um integrado lá Com o pessoal da TSG E Resumindo é isso, eu gosto de falar Que eu sou um produtor de conteúdo mesmo Eu entendo, um monte de gente vem me falar comigo e tudo, mas eu nunca prestei consultoria nem nada disso, eu gosto de produzir conteúdo só preciso aprender a ganhar dinheiro com isso <risos> mas eu, eu, eu costumo falar que eu sou um produtor de conteúdo De Primeiro, qualidade. primeiramente um escritor de gestão da qualidade, e sistemas de gestão tô aprendendo aí, quero aprender muito a gente quer aprender um milhão de normas, né? mas não dá tempo, tem que ir devagarzinho
1: não dá, às vezes a vontade de aprender as normas é tanta e a gente tem que pisar no é, freio e focar em algumas é, coisas, né? Poxa, então... Não
2: que a gente consiga focar tanto, né, Alessandro? Porque a gente sempre dá uma escapadinha, né? Mas... Não, é, é, Mas eu é fa... bem
1: isso. a gente fala que o pessoal que atua na, na qualidade é sempre intrometido, né? Aquele pessoal que... que é metido a querer entrar em vários meios ali. E... Mas eu, eu, eu confesso, assim, que, né, que as pessoas aí que estão acompanhando com certeza estão muito surpresas. <risos> Porque quem diria, né? Um, um açougueiro de coração um
0: redator
1: de formação, é exato, um escrito gosta de escrever, formado em letras e também administração, é né, uma bagagem muito grande e, e, a, e, a, e a qualidade ela está presente em todo em todos os meios, né, Davidson? com certeza você Sim. já percebeu isso desde o início da sua trajetória, ela é totalmente multidisciplinar, é uma das áreas mais Sim. democráticas aí que nós temos. Quem, e, e Por exemplo, aqui a, a Evelyn é engenheira de produção, né? A gente fala sempre isso, engenheira de produção. Eu sou engenheiro mecânico, mas as pessoas que estão com a gente normalmente, né? Participando do, dos nossos eventos, dos nossos cursos, o que menos tem é engenheiro, né Evelyn? Sim, o que verdade. Menos tem. tem gente de todas as áreas, tem Sim. de tudo.
0: E quando a gente entra na área, pelo menos eu tinha visão que engenharia de produção tinha tudo a ver com qualidade. É. Aí é raro achar uma outra pessoa que fez engenharia de produção e atua na área da qualidade. É, isso é, é assim, interessante é raro
1: dentro, porque tem pessoas de formações muito
2: diferentes.
0: Exatamente, considerando todas Sim. as outras formações, é. não que não seja uma é. formação da é. área, né? É. Tá.
2: isso aí. E... É, é que... Eu acho que qualidade, cara, meio que... E, assim, isso é bom e é ruim, né? Mas... Ela acaba meio que atraindo o pessoal e, e muitas vezes acontece, que, assim, o um cara começa a se destacar em alguma coisa na empresa... Uh, porque tem gente que nem a gente que, nossa, a gente conhece, apaixona e enfia a cara nisso, né? Mas tem os caras que meio que recebem a demanda, né? O cara, sei lá, o cara é bom no almoxarifado, deu um jeito lá, uh, conseguiu arrumar o recebimento de espaço de, de produto. Aí chega uma demanda o cara, ah, vamos botar esse cara aqui lá, entendeu? Ela não tem ideia do que é qualidade não, ainda, não sabe. E aí ele acaba vindo de outra área Inclusive, não sei se vocês lembram, mas teve uma época Que o pessoal do, do, do Conselho Federal de Administração é, Queriam fazer um Criar uma portaria, uma coisa assim Para que fosse obrigatório o curso de administração Para o pessoal da gestão da qualidade Não sei se vocês lembram disso
1: Então, o que eu sei É que tem uma briga enorme entre os conselhos aí. Justamente isso A, a qualidade ela é uma área que a, As engenharias são intrometidas e gostam muito dela mas a, a, é uma área muito forte da administração. Então, realmente é, essa briga de conselhos aí é complicada, porque um conselho, no caso, o exemplo que você deu do, de administração, ele tenta, né, ele vai tentar é, privilegiar os profissionais que fazem parte do seu conselho. E às né? vezes pode publicar uma, uma resolução com atividades restritivas e aí outras profissões não poderem atuar. Mas... Eu vou falar, ainda bem, ainda bem que não aconteceu isso, porque senão <risos> o que, que a gente ia fazer?
2: Ah, cara, é verdade. É inviável, né?
1: Pois, sabe, é, pois é, pois é. É
2: impossível. É, é mesmo porque, é... assim, é, a gente tem, cara, profissionais incríveis aí que, que não tem informação nisso, sabe? É. Por exemplo, eu não terminei a DM, na verdade, eu fiz uhum. dois anos e meio e parei. Que eu estava no meio de um monte de coisa, estava estudando, fazendo com o editor líder, etc. E na Sim. época eu achei tudo bem parar. E aí nem estou falando para defender a sardinha, como disse só, né? mas, cara, eu já conheci pessoas, profissionais assim, incríveis que prestam consultoria e etc. Eu já conheci tantos profissionais assim, tão incríveis na área, que já adentraram tanto no, na área de sistemas de gestão, na área de qualidade que, meu, não é que o curso não faça diferença, por contrário, o projeto de administração é fenomenal, sabe? Mas que para, para eles, meio que não importa muito, sabe, se fizeram ou não, porque eles já fizeram tanta coisa que, meu, que a experiência que eles têm, assim, é uma coisa incrível. Então, uhum. como que você vai chegar agora e falar e querer, tipo, literalmente... É, impor impor regra para não falar palavrão, né? impor regra de que só quem fez isso pode fazer é, é o mínimo absurdo assim como eu já conheci profissionais inclusive que não têm é, educação formal por exemplo não tem um cujo auditor, não tem e que já implantam um sistema há algum tempo que tem experiência na área e conseguem tipo fazer coisas incríveis sabe uns que não eu acho, eu acredito ser muito inviável isso o que eu acho que assim, é diferente de avaliação de competência sabe? Mas eu acho bem viável você chegar num momento e falar assim, não, agora não pode mais ter, tem que ter isso para fazer gestão, qualidade, gestão é, da qualidade.
1: Eu concordo, acho que às vezes é querer colocar um entrave aí, que às vezes pode ser originário de uma questão política e se sobre, ah, é, sobrepor né? a questões que estão muito mais no campo de formação, Sim. justamente de competências. Que estão relacionadas a, ao tema, até porque a área da qualidade, nossa, a gente tem que estudar o tempo todo. tá atrás de normas, Não atualizações de normas e no, ferramentas que vão surgindo e auxiliando a gente nessa área, né?
0: Se a gente finaliza Sim. a faculdade e para ali, a gente vai ficar parado é, no tempo. Com né?
2: certeza. Parado no, é. para no tempo,
1: o Mas você para comentou tudo. algo aí muito que a gente vê muito, e a gente comenta isso toda hora também que é que é aquela questão, é, tem muita gente que vem nos procurar, assim, no dia a dia, angustiado, né? Falando, ah, eu trabalho na minha empresa, estou lá há alguns anos, e agora, do nada, disseram que eu tenho que ir para a qualidade. Eu vou para a qualidade, vou assumir lá o sistema de gestão da qualidade, e eu nunca trabalhei na qualidade. Essas pessoas tendem a sofrer demais, né? Porque ela tinha uma competência já para uma outra atividade, e alguém talvez viu nela um potencial que ela não via né? não tinha despertado pra isso mas que, e às vezes pode acontecer de, de realmente a pessoa não, não ter aquela aptidão e não gostar daquilo e então, criar um bloqueio sim, sim criar um bloqueio, e a gente, a gente vê algumas pessoas aí que sofrem muito com isso
2: cara, assim entrando um pouco nesse assunto eu escrevi um artigo, não sei se foi essa semana ou semana passada que fala sobre o princípio de Peter não sei se você já ouviram falar
1: Eu vi, eu vi que o, o base... comecinho do seu artigo
2: é, Então, que fala basicamente que Geralmente, principalmente em organizações mais hierárquicas Todo colaborador, ele tende a, a ser promovido até o nível de incompetência dele O que isso quer dizer? Que o cara, ele se destaca em algum lugar, em alguma função E ele vai tão bem nisso que as pessoas pegam e clonam e relacionam essa competência que ele tem a ele, não que não seja óbvio e falam, putz, esse cara ele vai bem em qualquer lugar vou promover ele e aí ele sai do do, do, da, do cargo X para o cargo Y é, e as empresas não percebem o que elas estão fazendo porque assim, o que você está fazendo? você está falando assim, putz, eu tenho um, um colaborador muito competente que dá muito resultado o que, que eu vou fazer? Vou tirar ele do que ele dá resultado <risos> Entendeu?
0: Exato.
2: aí eu vou colocar ele no lugar que ele vai ter que aprender ainda para dar resultado no futuro, aí quando ele começar a dar resultado bom nesse lugar, o que, que eu faço? eu tiro ele de novo, promovo ele de novo então ele tira ele de onde ele dá resultado é, e, e o que, que acontece? Aí você tem sempre essa, esse escalonamento nas organizações que vão te tira, tirando as pessoas que estão são competentes para fazer com que elas se desenvolvam, isso não é ruim é, eu não acho que seja ruim o problema é que a gente tem daí uma, meio que uma subvalorização dos cargos menores, né? Ou seja, eu tô sempre dizendo que para você ganhar mais, para você ser reconhecido, para você ser uma pessoa importante na empresa, você tem que sair do cargo que você tá. O Sim. cargo que você tá nunca vai ser bom. Entendeu? É, e aí o que, que eu tô fazendo também? Eu começo a criar lacunas, né? Porque, ó, então no cargo A tem uma pessoa competente. Show de bola. Eu tiro ela e coloco ela no cargo B. Então ela vai ter que. Criar competência no cargo B e eu vou colocar alguém que não tinha competência no cargo A, entendeu? Aí beleza, aí os dois vão continuar a sua jornada e vão virar competente nos dois cargos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cara do cargo B para o cargo C e vou tirar o cara do cargo A para o cargo B. E aí eu vou colocar outra pessoa que não tem competência no cargo A. E aí a pessoa do cargo B vai ter que aprender o que ela precisa aprender e do cargo C também. E aí você sempre tem uma empresa que precisa crescer. Você tem que sempre, sempre tem pessoas que precisam se desenvolver para um nível de competência que elas não têm. Vai chegar um momento que seja por por aptidão mesmo, como você muito bem disse, ou até por interesse, porque assim, cara, eu tenho meus interesses, o Alessandro tem os interesses dele, a Evelyn tem os interesses dela. Tem um momento em que você vai chegar, por exemplo, eu, se me jogarem, sei lá, no financeiro de uma empresa, eu só gosto da parte de receber o salário, entendeu? <risos> <risos> eu não gosto do... É, taxas, e etc. Não que isso não seja importante, é extremamente, mas não é algo que eu tenha uma predisposição. Se eu for, por exemplo, jogado nesse cargo, eu provavelmente vou ser uma pessoa incompetente lá. Entende? E isso acontece muito. É, e na qualidade isso acontece muito. O que eu vejo de um pouco de diferencial é que muitas vezes a gente meio que se apaixona, né? Você cai na qualidade meio de, de, de bomba, assim. É. Você fala, caraca, eu já queria fazer isso e não sabia. Então assim, a galera começa a estudar, se aprofundar e meio que se encontra. Mas isso é um problema bem grande, assim, na minha ver. É bem assustador se você começar a pensar.
1: É, a gente vê muito isso, é que as pessoas se apaixonam mesmo. Então, a gente chama o pessoal, né? O pessoal apaixonado por uhum. qualidade e é e é verdade, porque a busca por conhecimento é, e essas pessoas que, que têm essa, essa ânsia de querer evoluir, aí elas, elas vão deslanchar. Deslancham. deslancham. E isso aí que você comentou é bem interessante, porque imagina, né? A hora que os colaboradores dentro de uma organização, eles nunca vão conseguir alcançar o seu máximo potencial. O seu máximo potencial é, Chegar lá no, no ápice, porque... O tempo todo, e aí falar, ah, eu estou aqui hoje, ah, se eu for bem, eu saio e vou para outra. Então, aquilo ali exatamente. você tá vendo só como um trampolim e às vezes até como o demérito de estar ali. Se eu não migrar para outra, é porque o pessoal não tá gostando do meu trabalho. Então e você aí, pega a... o zagueiro vai virar centroavante? <risos> não é? Às vezes é, não é assim, né?
2: Exatamente. É, é, tipo, quando você vai. Cara, e você pode ver se você vai em uma empresa assim, mas que tem mais tempo de, de existência. E as pessoas que estão no mesmo cargo, elas são vistas como um demérito, assim Ah, isso aí tá aí faz 10 anos nesse, nesse fazendo a mesma coisa Cara, meu, esse cara é o cara que, tipo assim, uma das pessoas que mais fazem as coisas, entendeu? O cara que já sabe até, sabe quando o pessoal da engenharia de manutenção, né? Isso aí é o cara que sabe o barulho do parafuso que tá descochando, entendeu? E aí você vai ter uma visão de demérito porque o cara não saiu de cargo, não evoluiu de cargo, sabe? É, mas existe toda uma questão de remuneração, tem toda uma questão de, de, de relacionamento que a gente não está preparado ainda para essa mudança de, de mundo que a gente tem, né? Saído da hierarquia piramidal, certinha, Sim. bonitinha, para algo que a gente nem sabe direito o que é, né? É, é complicado. É.
1: E, e aí vem aquela questão que a gente sempre comenta também, né? Das organizações, quando a gente está comentando sobre qualidade, falando sobre qualidade, dentro de vários Vários, vários espectros dentro da organização, em vários níveis também, que é importante. Aí vem aquela questão do, do propósito. A gente gosta muito de falar disso, porque toda organização, ela, ela, a gente entende que ela só existe por um motivo. Né? Lógico, ela, ela precisa, hum. ela, toda organização, toda empresa tem que ter lucro. Para ter lucro, ela precisa de cliente, ela precisa ter como objetivo... Né, ali na base do, do, do seu, da sua casinha, do seu alicerce, tem que estar tá essa política voltada pra, para o cliente. E a, a qualidade, Sim. a gente sempre aprendeu, né, isso inclusive, está é, na política da qualidade há muito tempo, que a gente tem que buscar sempre aumentar a satisfação do cliente. Beleza, é uma liçãozinha de casa que a gente conhece há muito tempo, mas que...
2: Mas que... <risos> é,
1: às vezes nós vemos algo... E, e, e muita gente questiona isso, né? As pessoas começam a falar... fala não, mas a qualidade, ela, ela, ela tem que se preocupar em manter o SGQ, tem que se preocupar em, em, em ter a certificação mantida, e preocupando-se com a qualidade do produto. Ok, né? Com a qualidade dos processos. E... Talvez, falta saltar de nível, né? Mudar um pouquinho esse Sim. patamar e entender que não, não, não há muito propósito nisso se a gente não pensar que por que a gestão da organização, que é algo maior, que tá, vem de encontro com a questão estratégica do negócio, por que a, a qualidade ela não, não, não entra muito nisso às vezes? Ela fica um pouco limitada, mesmo a gente vendo a 9001... Tentando empurrar, falar assim, ó, você vai lá que você pode chegar um pouquinho mais. O que, que você, você vê? Você vê alguma coisa relacionada a isso? A gente sabe que você gosta de, de escrever e falar sobre algumas coisas relacionadas a isso também, né?
2: Cara, eu, eu não só vejo como eu acho que é uma espécie de problema a gente. Porque, assim, o nosso nicho, se a gente for pensar, em relação ao nicho de gestão, é muito menor. Você pode procurar, assim, até uma procura uma, uma simples de perfis Que falam de gestão da qualidade Vocês, por exemplo, são um baita canal Vocês têm acho que, 3 mil, 4 mil pessoas No Instagram, né, de seguidores
0: Oito que mil é
2: muito para... Oi? Oito, né? Ai, ah, desculpa, perdão, Cre... gente desculpa. A Evelyn é tá achando pouco
1: bacana, A Evelyn só. quer passar de 10, pelo menos, Cara, né Sim, 10 Vocês sim. são gigantes,
2: assim, no nosso nicho Vocês podem procurar é, 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 muito, é muito pequeno o nosso nicho, perto, por exemplo, de gestão. Se você tiver é. perfil que fala de gestão, você tem, sei lá, 100 200 mil, 200 é. E, cara, eu acho isso bastante assustador, porque, assim, o que é gestão? O que é gestão de uma empresa? A gestão é fazer com que a empresa siga o seu propósito, como você falou muito bem, é, e tenha lucro. Se ela não tiver lucro, ela vai morrer. É como se fosse sangue circulando, né? Não tem como, você precisa ter. E aí vamos pegar, por exemplo, não que, não que norma seja qualidade, mas vamos pegar a 9001 como um expoente de qualidade, né como um carro-chefe que realmente é, acho que é o maior inclusive que a gente tem hoje, é, pelo menos de forma geral. E vamos pensar nisso, é, pensar o que é gestão e o que é qualidade. Gestão é fazer com que a empresa entregue o propósito é, tendo lucro. Qualidade é garantir que o cliente vai receber o que ele comprou, ou seja, garantir que a sua empresa produz o que o seu cliente quer. Beleza. Para isso tem que gerenciar recurso, etc. Então o que que acontece? A qualidade, se você for ver na essência, cara, ela nada mais é do que um, um aspecto macro da gestão. O problema é que a gente acho que talvez até por causa das primeiras normas ISO, que eram um pouco assim engessadas, um pouco travadas, criou-se uma uma ideia ou um pensamento de que gestão da qualidade era um punhado de papel, papel mesmo, um documento que você escreve e mostra para alguém para alguém achar que você sabe escrever e que você é. sabe fazer as coisas sua empresa. Mas é. não é a, a qualidade nada mais é do que um para mim é um princípio geral de administração, é um princípio geral de gestão. É, a, a gente publicou um artigo no blog, não foi nem eu foi a Marina que publicou que falava isso, né, que a qualidade é mais do que a gente é mais do que um nicho que a gente tem e que isso devia ser mais difundido e cara a gente teve umas, umas umas uns feedbacks assim inclusive feedback de consultores de que meu você é tão doido qualidade é qualidade gestão é gestão gestão ambiental é gestão ambiental cada um no seu quadrado e tá e ok entendeu uhum. a gente não tem que ter responsabilidade de, de ver todas as áreas da empresa mas se a gente, que é da qualidade, que, que é o pessoal que vai atrás dos processos, que mapeia processo, que vai atrás de entender entrada e saída, que tem a intenção de ter abordagem por processo, e aí a gente entende como abordagem de processo ponta a ponta, né, desde o meu fornecedor até o resultado final, se a gente não é a gestão da empresa, se a gente não faz isso, não tem a responsabilidade de entender se as coisas estão funcionando certo, quem vai ter? Uhum. Tipo, meu, não faz sentido, sabe? Vai ser o cara do financeiro, vai ser o cara, sei lá, da, da entrega, que aí tá dentro do... E aí a gente vai volta lá, beleza, isso aí tá no processo ponta a ponta. Quem que tem a maior visão sistêmica dentro da empresa? Tem que ser a alta direção, obviamente, porque é, é o órgão superior ali, mas... Por meio do que? Por meio do mapeamento de processo Da mapeamento De entrada e saída, dos indicadores Que a gente vê para saber se as coisas estão certas Se eu tô entregando bem, se o meu cliente Sabe o que, que eu tá recebendo bem Se ele está reclamando, se tá no prazo Se não tá, então assim, se você for pegar Pensar a qualidade, ela vai pegar Todos os indicadores, assim, principais Que você tem na empresa Ah, mas e crescimento, e inovação, e etc Cara, legal, isso faz Todo sentido e faz muito parte dessa ação só que você tem, não tem como você, por exemplo, inovar se você não tiver um, uma base. Como você constrói o segundo andar da, da pirâmide se você não tem o primeiro? Não dá, entendeu? E, e mesmo quando você pega, por exemplo, vamos pegar uma startup, que aí até já é um, meio que um um assunto de outro mundo, né? Porque startup, as pessoas têm uma visão assim de que startup é uma coisa assim que, meu Deus, aqueles têm uma startup, nossa! <risos> Cara, é uma empresa que está surgindo, que é. vai precisar elaborar um processo... Que vai precisar ter uma cadeia de fornecedores, que vai precisar entregar, que vai precisar medir a satisfação do cliente, ou seja, que vai precisar fazer qualidade. Para ela
1: sobreviver, é tipo... ela vai precisar de tudo isso.
2: Não tem jeito, sabe? Claro, talvez ela tenha um produto que seja extremamente inovador. Legal, mas as principais empresas japonesas que saíram do pós-guerra e descontaram criaram produtos inovadores para caramba, como Kushikawa, com Kudemi, com e com os caras lá falando: oh, vamos fazer qualidade, vamos fazer isso aqui, vamos monitorar o processo sabe? Sim. É é isso que não eu, eu principalmente não entendo, sabe? Essa recusa não, isso aí não é comigo. Comigo é fazer a documentação da SGQ. Cara, você é nada, você é um escrivão praticamente. <risos>
1: e a qualidade ela 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 conhece todos os processos da organização, né? Ela, ela mapeia tudo como você disse. Exato. E, e às vezes, às vezes a qualidade ela só está preocupada em, em, em ter indicadores que estão relacionados ali com o SGQ, né, é, 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 essa questão é que a gente sempre comenta, né, a Evelyn é testemunha aqui, que, ok, né, a norma, em muitos lugares da 9001, ela fala que você tem que avaliar a extensão daquilo para o seu SGQ, mas... Se você não, 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 não extrapolar, não começar... Porque a organização, a partir do momento que ela entende que o SGQ está potencializando o negócio dela, a, a, a gestão de uma forma mais sistêmica, logicamente que ela vai ficar feliz colocando indicadores mais estratégicos com a participação da alta direção, logicamente. Né? E, e essa questão da segmentação que você comentou também é um negócio complicado. A gente vê também, às vezes, alguma visão... Existem alguns consultores Não é, não é falando mal, mas é, é a forma Que eles têm de pensar realmente que, é, Muitas vezes os consultores O pessoal já um pouco Que tem uma experiência um pouco, um pouco maior né, De um tempo atrás aí, Às vezes tem um certo preconceito Com, com a forma como, como A gente fala de qualidade hoje Essa forma Sim. tentando trazer essa visão Que não é uma visão só nossa né? A gente não está aqui falando não, de algo Então não. Esse preconceito a gente sabe que existe um pouco também, mas se a gente lembrar da, da, da série 9000, né? Lá na década de 90, a gente era, era muito segmentado, né? Você tinha a certificação sim, sim. 9000, 9001, sim. 9002, e... Hum. Porque, ah, uma, uma norma aqui da 9.000 é só para atendimento ao cliente, a outra é para qualidade do produto. Então, ainda bem que isso acabou já há um bom tempo, né? Imagina hoje a gente estar tá preocupado em ter, ter normas diferentes para tudo isso, sendo que o objetivo Sim. é um único, né?
2: É, cara, é, é até assim... Acho que até por isso, talvez, que a 9.000, a 9000 em 2015 meio que foi tão assustadora para muita gente, foi. tá? Eu só ficou de cabelo em pé, assim, eu não sofri tanto porque eu já comecei aprendendo nela, sabe,
1: então sim. Não... Oh, o tenho... pessoal achava que a 9000 a 2015 era impossível, não oh, vai ser impossível, ah, a alta direção sim. tá envolvida nisso, vai ser é impossível
2: não, não, e tem que voltar RD, hashtag volta RD é, é, não, mas é e, e aí, gestão de risco, o que que é isso, meu? Você é louco? É. Isso, aí é coisa, isso aí não é 9 mil, isso aí é 31
1: mil, é, isso, isso não é qualidade? Mais,
2: tipo assim. é. é, porque, né? É, é muito é. pesado. É. É, e, e assim, é, mas é legal isso, porque assim, apesar de ter ainda isso, e eu acho que também tem, tem uma questão de... de Teve tempo, como se você falou, teve foi realmente, teve épocas que foi realmente muito nichado, que era tudo ainda, até as normas eram um pouco mais departamentalizadas, hum. etc. Mas eu acho que legal que, assim, a gente está caminhando para uma coisa muito mais integrada é, e, de uma forma geral, eu vejo que a gente está caminhando para essa visão. Eu ainda acho que ela precisa ser muito difundida, sabe? Eu acho, eu, eu particularmente E não é nem porque eu estou no lixo tá? Não é porque eu trabalho com qualidade Porque eu produzo conteúdo, etc Mas eu acho que a gente tinha que ter uma representatividade De conceito De, de ideologia, de pensamento muito maior Entendeu? É, tem curso de administração que não tem Disciplina de qualidade Que não tem disciplina de qualidade Sim. Entendeu? Cara, beleza, até entendo Talvez você não quer não entender Não, não querer, né? É, mas, meu, não tem como Quando você começa a falar dos primeiros princípios Lá do FIOL é, Da análise de movimentos Até o estudo de Hemsworth né, Que é aquele de Luz, que é famosíssimo todo, todo o que a administração fala disso Cara, isso tudo tem a ver com gestão de processo E qualidade nada mais é do que gestão de processo Você organiza o seu processo De forma que ele entregue O que ele precisa entregar ou, aliás, Ele entregue o que o cliente quer que seja entregue No melhor tempo e custo possível Sim. Sim. de forma mais otimizada. E aí, se você for pensar, qual que é o core? Qual que é o core da empresa? É entregar o produto e pegar o, e, e criar satisfação para continuar vendendo e continuar tendo lucro? É qualidade, sabe? Mas uma coisa legal que mostra essa mudança é a última pesquisa de usuários da ISO. Que, que ISO fez para uma possível revisão da 2015 E assim, eu achei, até, achei muito legal que eles já tinham fechado o processo Entre aspas, de debate, de avaliação da norma Mas eles estavam esperando o, o, o resultado final de avaliação dos usuários Para realmente fechar né? E aí o que, que acontece? Eu estou com ela aberta porque assim, de cabeça eu não vou lembrar uhum. Mas uma das perguntas que me chamou a atenção é assim o quanto você está aberto à é, inclusão de novos itens, de novos requisitos na ISO 9001. E aí a gente teve, deixa eu só achar, eu deveria ter colocado antes, uhum.
1: procurado Não, antes, mas, mas, tudo mas isso aí é bem, bem, bem bacana. Eu, eu uhum. vejo da seguinte forma, conversando hoje com, com pessoas aí da área da qualidade que tem essa, essa expectativa, de, de de ampliar isso, né? E e eu acho que a versão 2015 trouxe uma quebrou alguns preconceitos, os paradigmas que as pessoas tinham com relação a alguns itens e mas vamos lá se tiver na ponta da agulha aí
2: não, peraí, eu Não, vou achar, tá mas bem, tá. ó, no começo do relatório, um uhum. dos pontos que eles falam é exatamente com essas palavras, tá? abre aspas. Uhum. Houve um bom apoio, apoio para que sejam endereçados potenciais novos tópicos uhum. em revisões futuras da ISO 9001. E aí quando ele fala desses novos tópicos, quais são eles? Que aí a gente entra aqui, ó. É, os comentários adicionais foram combinados para os tópicos a seguinte, peraí, deixa eu achar. A pergunta, a pergunta da, da, da pesquisa era Qual é a importância de melhorar o conteúdo da atual ISO 9001, ou seja, da versão 2015 Com os seguintes conceitos em uma possível próxima revisão Daí tinha uma pontuação lá de 1 a 5, em que 1 significava não é importante 5 é muito importante Aí eles têm lá gestão de mudança, 3.9 na média é, planejamento da continuidade de negócio, que tem até uma ISO específica para isso, 3.9 também. Integração de diferentes disciplinas de gestão. Esse aqui foi assim, o mais surpreendente. Por, por exemplo, saúde, e segurança, ambiente ou segurança de informações. A gente vou pensar, então, o SGI, né Sistema de Gestão Sim. Integrado Base, o mais famoso, que é, é 9.014 e, e 45. 45, as pessoas... Aí a gente tem o movimento da ISO perguntando se faz, faz sentido integrar isso no 9.001 e a pesquisa oficial da ISO, não sou eu que estou falando, tá? Sim. E a gente tem, é, nas respostas, a média das respostas das pessoas é, no mundo inteiro é 3.8, ou seja, isso é realmente importante que tenha uma integração, sabe? Por isso que eu e aí o que acontece? E aí a gente está naquela de, não, qualidade é qualidade, o resto é o resto, sabe? Não é. Não é. Aí a gente tem depois gestão do conhecimento, 3.8, que de certa forma a gente já tem na ISO, Sim. mas ainda está meio... É como a gestão de riscos na, na 2008, né? Tava embutida, as pessoas não entendiam isso. Uhum. Ética e integridade, que a gente tem agora 37.301 e a é 37.000. Experiência do cliente, que também de certa forma está lá. Inovação, ética e integridade, experiência do cliente, inovação, 3.7. Cultura organizacional, 3.7. Aspectos das pessoas, não sei o que é isso, mas enfim, 3.7. Agilidade, que é algo que a, até o pessoal que geralmente não está no ramo de certificação fala, né que a gente trava as coisas, que a gente deixa lento, quando o nosso objetivo é o contrário. Tecnologias emergentes, gestão das relações mutuamente benéficas, aspectos de informação, economia circular, alterações demográficas e alterações climáticas. Alterações climáticas, gente. Pessoal da ISO perguntando se a 9001 tem que abordar alterações climáticas e uma média de pessoas quando isso como três, ou seja, que não é irrelevante. Uhum. É, então, assim, meu, como que a gente em 2021, no meio de uma pandemia mundial, a gente tem coragem de falar assim, não cada um no seu quadrado, é qualidade faz qualidade, produção faz produção, é, financeiro faz financeiro, compra faz compra, não faz sentido, o nível de integração que a gente tem hoje, tanto é, de relacionamento dentro das empresas como tecnológico, é tão tecnológico, é tão grande, que não dá mais, e aí isso está sinalizando para isso, perguntando para a gente se a gente acha que tem que ter mais coisa, as pessoas que responderam estão sinalizando, falando que a gente tem que ter mais coisas, ou seja, que a gente tem que abordar mais. Porque, por exemplo, como que hoje, e isso não, não falo que, se, eu não acho que seja um defeito da norma atual, mas eu acho que é algo que pode vir a melhorar. Por exemplo, quando eu falo de gestão ambiental, como que eu garanto, como que eu posso garantir em alguns nichos de gestão que eu entrego satisfação para o meu cliente se eu não monitoro o que eu produzo de resíduo para afetar esse próprio cliente? Sim. Não tem como, cara. Eu, eu não digo, eu não acho que a, a 9001 tem que ser tipo compilado com todas as normas juntas, sabe? Mas, por exemplo, eu acho que em revisões futuras ela pode e precisa ter dispositivos que fala assim, ó, se é, a gestão ambiental for um requisito da sua empresa, é, você tem que dar um jeito de fazer. Como você vai fazer, vai outra história. Aí você vai para 14 mil e etc. Mas isso é parte importante do seu negócio, isso é parte importante para o seu cliente. É, e tem que tá, estar, tem, 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 tem que ter uma revisão sabe, tem isso também das pessoas acharem que uma coisa vai resolver tudo, tem, isso tem muito da gente ter aquele complexo de messias né? que a gente acha que uma pessoa um aspecto vai atender a tudo, resolver todos os problemas do universo assim.
1: sim, sim, é porque eu acho que isso aí está muito envolvido com, com a satisfação do cliente, a experiência do cliente no caso que é tão, tão dito também ele vai ter uma percepção muito melhor né? se ele souber que, além de você ter entregue para ele o produto conforme os requisitos que ele esperava, né? você ainda, assim, cumpre e se preocupa em garantir que uma, uma sustentabilidade que você está preservando o ambiente tratando os resíduos.
2: Aqui no Brasil... A gente ainda não tem um movimento tão forte, ou pelo menos talvez eu não me enxerga, talvez seja uma deficiência minha, né de boicote a, a por exemplo, a marcas que não respeitam sustentabilidade, por exemplo. A gente não tem isso não. tão grande. Mas existem países em que, cara, se vaza um escândalo ou se sai alguma notícia, as pessoas elas vão atrás até realmente checar se isso é verdade e simplesmente boicotam. foi não, essa marca ninguém vai comprar mais. Sim. Aí a marca tem que fazer um, uma, uma pá de ações, assim, corretivas, uma pá de ações é, de, de correção mesmo, de, de reputação, alteração de processos, para conseguir voltar a vender. A gente tá evoluindo para isso, tá? Eu acho que a gente ainda não passa por isso, mas a gente vai chegar lá, não tem como, uma hora vai. É, e, mas ainda assim a gente tem aí diversos problemas que acontecem que... Inclusive mostram que isso vai acontecer. Por exemplo, a ah, qualidade é qualidade, gestão do, do e 45 mil, que é segurança, saúde, segurança do trabalhador, é outra coisa. Tá bom, beleza. Quem lembra do, do caso de uma rede de supermercados aí mega grande que teve três casos seguidos aí de, de uma com um maltrato de animais, a outra com um colaborador morreu no supermercado. Cara, as ações despencaram, começou a ter um puta de um boicote mesmo assim na, nas redes sociais. Eles viram o faturamento cair bastante nos meses. Eu não sei se recuperou, não, não, não comprei depois. Mas por quê? Porque, meu, isso aí não é com a gente. Eu não tenho o que ver isso aí. Eu tenho que fazer vender. Eu tenho que fazer o caixa dos pi nota fiscal. Sabe? Beleza, cadê a qualidade do processo para garantir, por exemplo? E aí, aí até a gente fala de uma maneira fria, né? Porque, putz, um colaborador morreu, cara. Uma pessoa morreu lá dentro. Mas tá, vamos trazer isso de um jeito mais frio, mesmo porque, né, às vezes não faz sentido. Né? Ah, você está emocionado porque o cara morreu. Beleza, tá. Vamos trazer isso de um jeito mais frio. Como que eu garanto que o meu processo não vai ser afetado caso um colaborador tenha um problema e não esteja presente nele? Ou caso um colaborador... É, tenha problemas de saúde nele, cara. Se você não tem isso por um lado, de um ser humano que é o ideal, né? Que você já já pense nisso. É, pensa pelo lado de processo: qual é o risco de eu? Ah, mas pô, qual que é o risco de eu ter um colaborador passando mal? Ah, se eu tenho uma, uma empresa com 10 colaboradores que eu tô ali, meu colaborador passa mal, eu coloco ele no carro e levo para o hospital. Beleza, mas quando eu tenho uma rede com 50 mil, 70 mil, 100 mil funcionários no Brasil, cara, como que muda isso? Qual a diferença de você ter, por exemplo, qual o risco disso acontecer e disso afetar negativamente o seu processo e a sua empresa? Sim. Exatamente. Isso deixa de ser, não que não seja importante, que como eu volto a falar, deveria ser o fator principal, né? mas isso deixa de ser um fator de process... de, de, de empatia humana para ser um problema de processo. Se você não tem a decência de cuidar disso como um fator humano, tem, entenda que isso é um problema de processo que vai prejudicar a sua empresa, sabe? É, é por aí, mais ou menos isso. Não dá para se dissociar, sabe?
1: Sim. E esses casos, eles trazem nessa questão, essa, essa, essa reputação que fica manchada. Sim. Demora muito tempo para que a empresa consiga recuperar. A, acesso recupera, a, a créditos... Complica muito. Hoje a gente vê aí o mercado financeiro, ele realmente, ele, ele essa influência, ela é, é importante. Né? A gente vê ações caindo por conta disso. E... Sim, sim. Mas eu vejo que...
2: Ah, e, e até, cara, aí é que tá a volta geral, né? Ah, recrutamento não é problema meu Eu sou da qualidade, legal Daí o cara morre na sua, na sua rede de trabalho Ninguém mais quer trabalhar para você, sabe? Porque os caras é. morrem tra... na empresa Eu não vou trabalhar lá, <risos> entendeu?
1: Vou, vou trabalhar morre, e, saio, e saio morto, né? Então, melhor é, não não, quero é. voltar
2: para casa depois do é. expediente É verdade
1: Mas dentro disso aí, Davidson eu, O que, que eu vejo? É algo bem bacana Porque a, a ISO a ISO ela tem mudado muito, a gente, eu, eu, eu vejo na ISO hoje como muito dinâmica do que ela foi Sim. já no passado. Nossa, para a ISO no passado, ela revisar uma norma, seja de que área fosse, era um parto, era muito difícil. Sim. Hoje não, hoje está é muito, muito dinâmico, o, a gente faz parte aí do, 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 dos comitês da BNT também, de revisão, Sim. tradução das normas e tudo mais, e as coisas acontecem muito rápido, a gente vê o movimento que as coisas estão acontecendo, e justamente isso Eu não tenho dúvidas Que, que, que muitas alterações Muitas inclusões né, Virão aí na próxima revisão Na próxima versão sim, da norma e, e é muito bacana que ela está Atenta aos anseios dos usuários né Com as pesquisas sim. que ela
2: faz é, Não, cara, e isso é legal de você comentar Porque assim, isso também é um Contra-argumento do pessoal né De que, ah não, a ISO Não reflete o Brasil Não reflete o que as empresas precisam é, não reflete a nossa realidade Cara, 2015 Ela é a empresa mais contextualizável Que o... Ah, o... Norma, desculpa Mais contextualizável de toda a história da ISO Sim Sabe? Que ela já veio com o anexo SEL E, meu, você coloca você consegue é, Aplicar a 2015 numa Sei lá Sem juiz de valor, né? Não desmerecendo Mas num boteco da esquina Sim. Até uma rede de supermercado De 10 mil colaboradores é, e, e esse contra-argumento que às vezes a gente escuta, ah, mas isso aí é coisa de gringo, sabe? O famoso, é, hum. é como é que era o ditado do gringo? Ai, esqueci.
0: Para é...
1: pra inglês ver?
2: Isso, é. Isso aí <risos> é papel para inglês ver. Isso é, é para inglês ver. Já Se foi.
1: Nunca foi porque a é não, não, não é da Inglaterra. <risos> é, mas. Já é, mas. No passado <risos> tinha muito disso. É... Tinha. Principalmente quando começou o movimento dos anos 90 Aí as Sim. começou a buscar As organizações, as empresas Mas quem estiver falando isso hoje Acho que tá vai estar tá bem bem Enganado é. Não,
2: e, cara, e, e é legal você ver isso é, De uma forma mais, assim O pessoal ainda gosta de documentar Por exemplo, na pesquisa é, de, de usuários Que é realmente uma pesquisa Para entender o que os usuários Da norma entendem, né? Ah, não, a gente não faz parte Cara, a maior parte das pessoas Que responderam em porcentagem Era brasileira A gente teve lá 10,9% de, de, de respostas Que são 880 Brasileiras e, Em segundo lugar a França com 9,1 Então assim, a maior parte foi pessoal do Brasil Então não, não adianta você falar assim Ah não, mas não, não me representa né? Que também foi um slogan Cara, como não representa? A pesquisa de usuários A maioria das pessoas eram brasileiras eu não sei, tipo assim a gente fica num ponto que você não o que, 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 que o que é isso é um desafio nosso tanto da gente que produz conte, conteúdo como do pessoal que, que trabalha com isso de meu o que que a gente precisa fazer para um a qualidade ser levada mais a sério porque a gente tem essa reclamação de todo mundo que só o profissional da qualidade que leva a qualidade a sério é, e dois a gente mostrar para o resto do pessoal que olha qualidade não é um nicho Qualidade é um princípio de gestão que vai fazer com que a empresa melhore. É, porque é muito difícil. Até porque, se a gente for pegar aí em evolução histórica, se a gente for pensar bem, bem, bem assim, a fundo, a gente tem uma área muito estável. A qualidade ela é muito estável. É, os princípios, eu não vou falar que eles são universais, mas eu acho que a palavra é que talvez seja essa. Porque a gente tem lá grandes grandes evoluções lá na década de 50, 70, né, pessoal do, uhum. dos gurus da qualidade, e depois disso a gente meio que é replicador, né? Sim, Não tem sim. nenhuma grande descoberta da qualidade, sei lá, 10 anos atrás. É claro, a gente melhorou dispositivos, a gente criou sistemas, a gente criou software, a gente criou é, outras, algumas ferramentas, é. mas o conceito em si, ele é meio que uma, o mesmo ali há muito tempo. Sim. Nós
1: estamos então, trabalhando sim. na otimização, né, disso.
2: Na otimização é. disso, exatamente. Como que a gente faz para meu, mostrar isso? Ah, porque, meu, qualidade não é importante. Putz, cara, como que não é? A qualidade, de, a qualidade não só, obviamente, daí às vezes você fala isso, mas a qualidade é, trouxe de volta a vida o Japão, por exemplo.
1: Sim, total.
2: Do, você falou dos anos 90 lá, meu, eu lembro, eu era muito novo, mas... Nossa, quando falava de que era coisa japonesa, A coisa Sim. saiu tipo assim de péssima qualidade para high tech, para os melhores produtos assim, em questão de poucos anos. Sim. E aí você tem lá caras que contribuíram, da, tra, tra, trabalhando há muito tempo nisso. E aí você tem, cara, você tem por exemplo, montadoras de, de, de carro japonesas que meu, que vieram para o Brasil com aquela fama ruim e conquistaram o mercado. São empresas assim, gigantes, mega enormes. E a qualidade não é importante, sabe? A qualidade é só um nicho ali, é só um negócio de fazer disso, você pode
1: fazer norma. Eu vi um, esses dias na, num um site de, de notícias aí. Não sei como que fizeram a pesquisa, né, metodologia para isso, mas é, deve ter sido uma enquete. Qual a marca as marcas de veículos mais odiadas pelos mecânicos no Brasil? As marcas <risos> japonesas, porque não dá problema. Não vai para oficina então, o carro. Cara.
2: Mas é, é sabe. E aí é isso, meu. Como é que isso? Eu ainda não, a gente tem que muito entender isso, sabe. E eu acho até inclusive esse, esse trabalho é, é um pouco, talvez possa parecer um pouco arrogante, né? Mas não, assim falando de um jeito bastante humilde, mesmo. Eu acho legal esse trabalho da gente que produz conteúdo. Mesmo a gente que não, mesmo eu, por exemplo, que às vezes não sei muito bem o que eu tô falando, sabe? mas porque a gente ajuda a fazer refletir porque é uma coisa que falta sabe no Brasil a gente tem muita ideia de ir lá e ah só que já era e aí fez pagada é. e já foi sabe é, é, essa questão de, de a norma de o pessoal falar da norma ser engessada de a qualidade ser um fator de, de, de trave né um entrave documental ali ou seja ser um, um acumulador de papel mesmo a gente se for pensar tem uma uma questão cultural de que a gente nós brasileiros o nosso país e aí não é uma crítica negativa, é só uma constatação, pelo menos eu acredito, de que a gente nunca foi muito treinado para a disciplina, para a padronização. Até o exemplo base, né a gente pega comida japonesa, é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, dos tamanhos parecidos. Aí a gente vai pegar uma comida... Que é típica e representativa do Brasil, feijoada. <risos> Cara, eu adoro feijoada, tá? eu como oh. feijoada todo sábado, eu amo de
1: coração. É uma bagunça deliciosa é... uma feijoada.
2: Exatamente. É, só que aí, por exemplo, o que que, o, o que, que, é que a gente tem que enxergar por trás da feijoada? Olha, <risos> eu nunca imaginei que eu falar nada, <risos> meu amigo, Por trás da feijoada. É que a feijoada é um padrão. O que, que você precisa ter para ter feijoada? Feijão... Carne de porco e alguns condimentos. É um padrão, cara. É. Aí, claro, aí você tem uma questão cultural de que um vai colocar... É, eu não sei o que... Eu sou péssimo na cozinha, mas um vai colocar orégano, outro vai colocar outro tempero, um vai pôr não sei o que. Mas é um padrão. Se você quebrar o padrão, você não tem feijoada. Se você trocar o arroz pelo feijão pelo arroz, já não é mais feijoada. Ou seja, a gente tem que entender... Que existe um padrão, inclusive na nossa bagunça E que se a gente tiver esse padrão A gente consegue ir otimizando as coisas Deixando a feijoada, inclusive, cada vez mais gostosa Sim, sabe? sim É isso que a gente não consegue entender A gente talvez, como, é, como cultura A gente não consegue entender isso, sabe? Que o padrão tá ali e que ele não engessa nada Ele só tá ali para poder ser melhorado E poder ser continuado, sabe?
1: É, o... A gente sempre fala isso também Que... A no, a no, já é uma norma, ok? Vende, está vem de, totalmente relacionado com o padrão, mas você pode fazer as coisas da forma como for mais adequada para você. Você não precisa. A norma não está dizendo ali que você tem que ter 300 documentos escritos, tem que seguir aquele formuláriozinho, aquele roteiro. Uhum. Você tem que. Logicamente, a gente gosta de, 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 de processos, a gente gosta de procedimentar. Algumas coisas que são importantes, mas se você estiver uhum. preocupado só com, com a questão de... Eu tenho que atender o requisito, e para você atender o requisito, você acha que sempre vai precisar de um, de um documento escrito ou de algo que você vai querer, Entendi. talvez, ficar <risos> engessando, aí realmente não vai ter... Você vai
0: engessar. Então, é, né? exato. E aí você... tem... Não... E aí tem muita gente que vem pedir modelos de documentos, né? E acha é, que...
1: solução milagrosa, solução.
0: né? E acha que vai pegar o modelo e tá pronto, tô, tô é. atendendo o requisito, né? Mas não, Cara, cada organização eu... é diferente, né?
2: E, e, e assim, não é um modelo de documento, né? É assim, ó, por exemplo, vou usar eu. Alguém tem uma planilha de gestão de riscos para a produção de camisetas de heróis da qualidade isso. no Paraná, sabe? Tipo assim. O cara ele não quer o um modelo, ele quer um documento personalizado para ele que resolve o problema,
1: entendeu? E é isso mesmo, a gente vê muito, né? Vê Fo muito. É focado, você fala, nossa, mas é essa área aí que... Eu queria até conhecer o processo para ver como que é, né? Mas é muito, é muito doido isso.
0: Não, <risos> e a pessoa não... E a pessoa, ela não se preocupa é, com a qualidade, né? Ela tá se preocupando com implementar o requisito da norma e pronto.
1: É. E isso eu, é um problema. Eu tenho que atender. Não quero aprender como faz. Eu não quero nem um jeito bom. Eu quero que, que o auditor vem e vai falar que, que, as, que tá, a, tá aceito, né? Pode ser daquele jeito. Não,
2: cara, e, e isso é tão maléfico do sentido de ser ruim, né? De ser Sim. prejudicial para as empresas. Porque, por exemplo, gestão de não conformidades... Quem falar que não tem cabelo em pé com isso é mentira para causa, né? Mas gestor de não conformidades. O cara, principalmente quando ele está começando, ele acha que a empresa recebeu uma não conformidade, primeiro, ela está sendo punida, que já está errado, não tem nada a ver. E segundo, que ele recebeu a não conformidade, ele precisa tratar ela mesmo que caia um meteoro no outro dia e destrua a empresa, ele vai ter que chegar lá para tratar a não conformidade. Se você for pegar e se você for entender, se a sua não conformidade ela não causar... Insatisfação no cliente, para não trazer prejuízo para você financeiro, ou você aceitar o risco né de, de, de esse, desse prejuízo, prejuízo financeiro. E você fazer uma análise crítica de verdade, porque análise, análise crítica não é fazer uma planilha com as coisas, né? Você pode chegar a um momento e uma conclusão que fala assim: não, eu não vou tratar essa conformidade. Sim. E se o auditor chegar e te questionar fala assim, não, eu fiz uma análise crítica, essa não conformidade não, não gera insatisfação no meu cliente, porque daí é outra história, porque se eu gerar insatisfação no cliente, aí eu firo o princípio da qualidade, que vocês muito bem trouxeram, inclusive o primeiro princípio, foco no cliente. Eu posso chegar um momento e falar assim, não, eu não vou tratar essa não conformidade, porque nesse momento ela não é importante para mim Porque nesse momento não tem problema ou, ou, sei lá, nesse momento eu tô descontinuando essa, essa linha de, de produção Enfim, não importa uhum. Eu posso Só que como as pessoas têm essa ideia de não, cumprimento, cumprimento Cumprir, 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 cumpri, cumpri, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer Não, deu a não conformidade, eu tenho que tratar e não importa Pode chover ácido tenho que ir lá tratar, entendeu? Cara, não é assim, claro. Abrindo um parênteses, não tô dizendo que não tem que tratar da conformidade, Sim. não é isso?
1: É, mas é, isso aí é um assunto polêmico e. Polêmico, mas mas é, é, polêmico. é, mas eu, eu, a, gente, a gente é justamente nessa linha. Justamente nessa linha, dependendo da norma que a gente está tratando aí, é, afeta o cliente, né? Tá afetando, eu, eu corro um risco com isso, é, meu processo está em risco. Eu posso estar tá comprometendo os meus resultados, aí a gente realmente tem que se preocupar muito. Mas alguns casos, é, infelizmente, e, é. e a gente, a gente não gosta muito disso. disso a, a gente sempre fala, questionem, questionem, argumentem e se chegar no estágio de tratar, né, faz essa análise crítica, demonstre realmente que aquilo ali, porque ninguém conhece seu processo melhor que você.
2: Melhor que você, perfeito. Né? É, é claro que o cenário ideal é a gente tratar tudo e deixar tudo perfeito 100%. Mas, cara, se a gente for pegar na real, a gente sabe que, às vezes, não dá para tratar todas ou não dá para tratar todas de primeiro momento. Por isso que você precisa priorizar, obviamente, tá? É, e, e, cara, e assim, eu não conheço empresa que tenha recursos sobrando, sabe? Eu não conheço. Não tem, não conheço uma empresa que fala assim Não, hoje eu estou tranquilo, tem 50 colaboradores ali Que não estão fazendo nada de que eu vou colocar eles, sei lá Só para tratar não conformidade hoje. <risos> Não tem A partir do momento que a gente entende isso A gente entende que a gente precisa priorizar E que você vai tratar uma coisa primeiro com a outra E mesmo que você tenha, não, beleza Tem recurso sobrando, você vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo? O colaborador vai fazer Duas tratativas ao mesmo tempo? Não vai, então você tem que priorizar Se você tem que priorizar, você já volta Eu preciso de uma análise crítica o que, que é mais importante para mim agora? O que, que por exemplo, é, vai me ajudar a ter mais lucro, a reduzir custo, ou a reduzir mão de obra, é, reduzir, é, otimizar mão de obra, reduzir gasto de material? O que, que vai me fazer fazer isso? Cara, eu vou tratar essa uma conformidade, pronto. Aí ah, a outra ali que, sei lá não é tão importante vou remanejar vou colocar depois preciso tratar ok o problema eu achei é que daí as pessoas entendem isso tudo como uma uma regra mandatória e aí elas inclusive começam a não fazer nada né aí fica pulando ah não vou fazer depois aí ela trata as mais simples as que não é, não vão trazer tanto resultado não. aí não trazem tanto resultado porque não foi priorizado direito assim. e aí falo, é fala, ah tá vendo é não serve para nada não gente vamos, vamos... Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos trabalhar.
1: É. <risos> Exato, trata o que é fácil ali, não, 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 não vai te ajudar em nada, mas você está tratando.
0: Verdade.
2: Cara, uma vez mas... eu estava conversando com uma, uma consultora, amiga minha, é. e aí ela falou que eles estavam num processo de definição de indicadores e tal. É, e eles tiveram uma conversa com a empresa que, olha, vocês têm que entender que qualidade é uma coisa estratégica, que a gestão de documentos é uma coisa estratégica, que se vocês não tomarem isso como algo que realmente vai afetar a empresa positiva ou negativamente, vocês só vão criar burocracia é, e, não, e não faz sentido, vocês vão engessar a empresa. É isso, não, beleza, entendemos. E na próxima reunião eles falaram. E aí, né? Não, a gente decidiu que a gente vai criar um indicador estratégico de quantidade de documentos revisados. Não entendeu nada. Não, entendeu. não faz sentido. É, sabe? Você fala, é aí ela pegou e falou: não, vamos fazer uma ação de outra consideração.
1: Tá bom, ah, não, legal isso aí, né? Vamos. Ó, vamos... <susurra>
2: Ah, mas é complicado.
0: Muito. <risos> Bom, então agora indo pra, para a parte final aqui do nosso quality de hoje. É, qual seria o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, Davidson?
2: Olha, eu acho que independente de você estar tá começando no universo da qualidade aí, do sistema de gestão, ou de você já estar tá aí há, sei lá, X anos, é acho que uma coisa que a gente precisa aprender como ser humano também, como seres humanos, é que a gente precisa assimilar melhor as coisas antes de sair fazendo, sabe? Então, meu, quando você pegar uma norma, quando você pegar um, uma regra, um sistema de gestão, isso não significa que você não tem que cumprir aquele sistema de gestão, aquela norma, aquela regra. Mas a gente precisa assimilar aquilo e refletir, um, como é, qual é a melhor forma de fazer... E dois, se aquilo faz sentido. Se você tem um procedimento, se você tem, um, inclusive, uma, uma regra cultural aí que não está formalizada na sua empresa que não faz sentido, reflete e, e joga isso, sabe, no ar. Traz para as pessoas, porque a gente está muito acostumado ou a não seguir nada porque a gente acha que não faz sentido, não, isso aí é bobagem, ou a seguir tudo de uma forma cega. E os, do, as duas, os dois modos de agir, na verdade, são facas do mesmo, dois gumes da mesma faca né? são dois lados cegos de uma mesma moeda Então, reflita, sabe, meu, tô começando agora, o que que é isso? por que estão me pedindo isso? por que, que a norma pede isso? por que que o sistema de gestão tem esse dispositivo tem esse documento? por que que o processo tem que ser assim? a partir do momento que você começa a fazer essas questões e tirar um pouco da certeza é, que a gente não pode ter certeza de nada, inclusive a gente tava conversando disso nos bastidores, né que o mundo hoje, ele muda tão rápido que não dá para você ter certeza de mais nada. Você Sim. vai analisando conforme as coisas vão acontecendo e tomando as melhores decisões possíveis por meio das informações que você tem. Então, a partir do momento que a gente consegue refletir nas coisas e tirar é, um pouco dessa certeza que a gente tem de que tudo tá ok, de tudo tá lindo, a gente consegue realmente fazer as coisas porque elas têm que ser feitas para atingir o nosso propósito e não fazer um documento lá e escrever um papel ou carimbar um papel que Sim. efetivamente assim não é o papel que vai mudar qualquer coisa é. não é o papel do livro que é importante mas o conteúdo que ele tem né? então Sim. acho que é mais ou menos isso que eu diria para quem está ou começando e aí para humildemente né porque eu também estou começando sempre acho que estou começando nessa área <risos> para quem já dá algum tempo de O que eu aprendi até hoje assim, O que vivi da vida
0: Sim, <risos> É verdade, e essa é uma dica Muito valiosa, né? E é. também tem uma, um outro local que as pessoas Conseguem encontrar dicas extremamente Valiosas, onde é esse local, Davidson?
2: Tem dois locais Tem as redes do canal Qualidade <risos> Recomendo E tem lá o nosso querido blog da Fábrica de Qualidade, tem o Insta Também, o LinkedIn, que a gente posta Muito conteúdo É... Quem quiser, dar uma passadinha lá, dá uma olhada no, no, nos textos lá. Pode me xingar lá, se vocês acharem que estou escrevendo besteira. Fique à vontade. É, eu, é... As pessoas
1: pensam que é só meme, né? Porque tem muito meme, é, né? Não, não é, gente. Não é só
2: meme. Os memes são uma partezinha é... muito importante, inclusive. E é muito legal, é, são, são muito bacanas, sim.
1: Totalmente. Cara, os memes,
2: assim, é incrível, o pessoal gosta muito e a gente gosta muito, eu adoro fazer os memes, nossa, é... <risos> enfim, mas tem artigo, tem conteúdo, toda semana a gente publica, é, no mínimo um artigo, fora os memes, tá, então a gente tem quase sempre, quase toda semana, faz, falha muito pouco, uma vez ou outra só, uhum. é, um artigo, uma publicação de meme e um artigo, uh, publicação de rede social, a gente tá lá todo, todos os dias da semana, no fim de semana a gente descansa <risos> com conteúdos, é, mandem feedbacks pra gente lá, se vocês não gostam ah, de alguma coisa, porque feedback negativo é o motor de melhoria contínua, né? a gente precisa e se você for que nem a gente assim que é fanático mesmo, que fala não, eu vivo com a idade, vai lá na loja ó, basta lá ver as as nossas camisetas da, dos heróis da qualidade é um momento maravilhoso não imagina é, uma, é, gente...
1: é muito legal essas camisetas aí são tem quadrinhos <risos> inclusive né
2: tem quadrinhos tem compra lá para sua tíquers, gestora, lá
1: da seu auditor interno lá manda para ele o senhor Oxe. como que é capitana a conformidade do... né
2: capitana não a conformidade Capitã c Capitã é. c tem o senhor dos riscos a deus dos riscos a camisa do senhor dos riscos eu acho muito é uma das que eu mais gosto também é o homem dos riscos aliás então, passa lá. <risos> Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu fiquei, assim, muito lisonjado mesmo. Muito feliz de, 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 por vocês terem me chamado. Contem comigo aí se precisarem de novo. Espero que o pessoal tenha gostado. É, se depois que vocês publicarem, o pessoal começar a desinscrever do podcast, <risos> vocês podem
0: destruir, tá? <risos> E põe a Imagina. <risos> Imagina, tenho certeza que o pessoal vai gostar <risos> e vai se inscrever <risos> aqui no Podcast. Vai inscrever. É, e vai aí. deixar inscreve o joinha aí, aqui se no se nosso inscreve. vídeo.
2: <risos> Deixa o joinha que o pessoal aí é show de bola. Prestam um baita de um serviço para sistemas de gestão aí. Estão aí sempre postando conteúdo. Vai que vai.
0: Muito obrigado. Segue Insta
2: deles, eles eles um, Vão lá que vocês vão ver. Eles têm um dos maiores Insta do nosso nicho. Um dos maiores. É. 8 mil pessoas que eu errei no começo do podcast. <risos> desculpa. Ela. Imagina. Imagina que
1: isso. Davidson, muito obrigado mesmo. De coração. Foi muito legal. né Falar de qualidade sorrindo, né?
0: Sim. É
1: algo. Quem estiver vendo pode dizer: esse pessoal acho que não é muito normal, né? Talvez pense não é isso, normal. é, mas. Não, mas é, se eu alguém. Acho, é, isso é que tem que ser normal, né? É, eu acho que tem que ser. Eu que se, alguém, não, lógico.
0: se alguém que não é da qualidade ver o um fode quali, pode achar não normal. Mas pessoas da qualidade que gostam, que gostam. Sim, os apaixonados
1: aí, os quali lovers.
0: Bom, a Cara, gente.
2: É, é... Isso é uma coisa que tem que... Oh, eu tô voltando aqui a desmistificar também. As pessoas acham que para você ter seriedade em alguma coisa, você tem que ser sisudo, você Cê tem é. que ser bravo. Cara, não. Tem que... não. Você tem que levar a sério. E o bom humor, Sim. a felicidade, a alegria, não importa como você... é
1: sim
2: Você pode levar a sério e inclusive tratar um problema grave
0: sorrindo é mais difícil mas é
1: mais, <risos> é, é, é mais prazeroso né se a gente conseguir manter sim. isso seria muito bom né é verdade. excelente
0: bom a gente vai deixar suas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo também para as pessoas te seguirem conhecerem a fábrica de qualidade eu tenho certeza conhecer que a lojinha
1: gostam. né a loja da a fábrica loja. de qualidade Opa,
2: passa lá gente vamos colocar eu o link precisa de aí. dinheiro para financiar esse projeto com certeza <risos> sim
1: isso aí, Davidson, muito obrigado mesmo, tá? E... Obrigado, gente. Isso aí. E a gente ficou muito feliz, né? Muito feliz e uma honra, né? Tê-lo aqui. Sim. Com Olha certeza, é, vida, Com certeza, muita, muita gente da área da qualidade já te conhece e tê-lo aqui no Pode Qual é, é uma honra mesmo.
0: Sim, muito obrigado. E as portas estão sempre abertas. Futuramente, eu tenho ah. certeza que a gente vai falar Mas sobre cuidado. mais. As, as portas do... e a,
1: a câmera, né? O a microfone.
2: Câmera. É verdade. <risos> O papo foi muito bom. Muito bom,
0: foi, foi excelente. Foi, muito obrigada, a gente gostou bastante também.
1: Bom, então, hoje, né, eu, eu particularmente gostei bastante do nosso podcast. Sim, né, foi do muito nosso bom. O nosso é bem de uma forma bem descontraída, falando sobre vários assuntos. E no momento aqui que a gente vai chegando, né, já no final do nosso episódio do podquale, é o momento para a gente falar aqui e agradecer, fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, patrocinadores, né, Evelyn?
0: Sim, é verdade. A
1: produção aqui do do do, do, Podquale, do jeito que ele é aqui, que vocês estão vendo, né? Eu me sinto até mais bonito, né, aqui no Podquale. <risos> e, e isso tudo a gente deve aqui à Assessoria Digital DR, né? Fala um Sim. pouquinho para os nossos seguidores aí sobre Assessoria Digital DR.
0: Bom, eles são responsáveis, como o Alessandro falou, por toda a estrutura, né? Toda a direção e produção do PodQuali E eles atuam com tudo o que vocês precisarem, tudo que nós também precisamos. Tudo que nós precisamos. Nada de Para vocês verem,
1: o que a gente precisa é muita coisa já. Para conseguir colocar isso aqui, não é tão simples, né? Exato. E é a assessoria digital DR que faz isso para nós.
0: Sim. A gente vai deixar o, o link aqui na descrição isso. do vídeo para quem. Entra lá vocês no site, né?
1: Veja lá os serviços que a, que a assessoria digital DR tem. Converse com o Diego. Tem os contatos aí, né? Vai estar tá tudo aqui embaixo, né, Evelyn? Sim,
0: tudo aqui embaixo.
1: Tudo na descrição. Vai ter o site, Instagram. Enfim, tudo que precisa. É, e sim. aí, conteúdo, edição de vídeo, formatações de conteúdos... É, gestão tráfego, de tráfego, né? é, Que hoje, nossa, é extremamente importante, né? Sim. Não tem como a gente vender um produto hoje na internet mais sem ter uma gestão de tráfego boa.
0: Não, não só na internet, mas produtos locais Pelo, produto também. Físico, né? Né? Você tem aí físicos.
1: vende aí hambúrguer na sua cidade. Aí. Se você conseguir mostrar isso para as pessoas, né? Que estão, pode ser uma cidade de 5 mil habitantes. Você, imagina se todo mundo comprar seu hambúrguer e ficar sabendo aí através da assessoria digital DR. Vai te ajudar muito.
0: É verdade. Né? E consultores também, Alessandro. Imagina você conseguir mostrar o seu serviço Sim. para as empresas que precisam de Sim. consultores. Hoje a gente
1: está falando de tudo remoto, né?
0: Tudo remoto.
1: Consultoria, auditoria remota. Aí você fala, nossa, eu poderia expandir, né? Produtos aí, meu, vou oferecer meu serviço para o Brasil todo. Mas como que você vai oferecer se as pessoas, as empresas não te conhecem, né?
0: Através da assessoria digital DR.
1: Exato. E vale muito a pena, né? Nós somos prova disso, né?
0: Sim, com certeza. É. Então, fica aqui nosso obrigado para o Diego. E Isso também é. produzindo engenharia, né, Alessandro? Fica produzindo aqui. Produzindo
1: engenharia também, hum. que é uma plataforma, né? Está sendo estruturada. Então, quem é professor da área de engenharia, né? E quer ter o seu curso lá online, né? vou oferecer um curso online que pode também vender para o mundo todo, né? Aquele conteúdo o produzindo engenharia é o melhor lugar para isso, não é? Porque Sim. é focado para engenharia. engenharia, né?
0: É verdade. E em breve terão os cursos que esses professores estão Sim, produzindo. Sim, os
1: professores formatando, colocando os cursos e os alunos, né? Não existe curso sem aluno, então logicamente quem tem interesse, quer aprender mais sobre algum assunto específico, vai encontrar em breve aí, esses cursos lá no Produzindo Engenharia. É e como que faz para encontrar o Produzindo Engenharia, Evelyn?
0: Bom, a gente vai deixar o site aqui na descrição do vídeo também. Então, ó, tem vários sites para vocês entrarem vários. aí. A
1: descrição aqui, o que mais tem é link, tá, gente? Sim. É, quer, quer, quer acessar o Produzindo Engenharia? Tem o link. Quer acessar a Assessoria Digital DR? Tem o link.
0: Bom, e uma outra novidade que vocês devem ter percebido na, no início dos nossos podquales é a nossa música, né, Alessandro? É, é a,
1: a gente música tá muito a chique. música feita especialmente, composta, né? Mais bonito de falar, né? Composta especialmente para o podquale, né? Uma música aí bacana, que tá na introdução. Então, sempre quando vocês ouvirem a musiquinha ali, vocês sabem que é o podquale começando, né, Evelyn? Sim, fica E aí a gente tem que agradecer ao nosso grande parceiro, amigo, no, o DJ, né? Roney Graham. Quem não conhece ainda, como que faz pra, pra, pra ver ele? É, é, é DJ brasileiro, tá, gente? Brasileiro. Então, vamos privilegiar. Em breve, ele vai ser mais famoso que o Alok, <risos> eu acho.
0: Sim. E... DJ de e, qualidade. Exatamente.
1: Né? DJ de qualidade. E tem aqui, na, aqui embaixo na descrição também o, o Instagram, tá? O Instagram do Ro Roney Graham. Então... Instagram, né? Já deu uma. <risos> até combinou o negócio aí. Então, e tem lá no Spotify, vocês vão poder encontrar prestigiar também, que é, é bem bacana. Músicas, quem gosta de música de qualidade, música eletrônica, né? Música aí é, de house, eletrônico, progressivo e tudo, vai gostar bastante.
0: Verdade. E o canal qualidade, e né? E o canal não, qualidade. Não poderíamos né? deixar de falar do canal qualidade. O
1: canal qualidade. Felizmente, né? Tem, nós temos aí também o canal Qualidade lá no Instagram com bastante seguidores. Sim. Quem não conhece ainda o canal Qualidade está vendo aqui o PodQalie pela primeira vez. Sigam lá o canal Qualidade, vejam lá o conteúdo que a gente sempre posta. Todos os dias tem um conteúdo, um post novo.
0: De qualidade.
1: De qualidade, sobre qualidade, de qualidade. E acessa também o site né, do Canal Qualidade para conhecer lá os cursos que o Canal Qualidade oferece.
0: Isso, sempre cursos com valores acessíveis. Muito
1: acessíveis, né?
0: Sim, Muito tornando acessível. a qualidade acessível a todos.
1: Acessível e democratizando a qualidade, né? Ao alcance de todos.
0: Sim. E mostrando na prática, né? O nosso principal objetivo no Canal Qualidade é mostrar o conteúdo de forma prática para os nossos é. alunos. Esse é o
1: propósito do Canal Qualidade, é o propósito, né? A gente tem sempre que falar de propósito. Então, o propósito do Canal Qualidade é o quê? Conteúdo útil com aplicação prática. Sempre aplicação prática.
0: Exatamente. Então, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo também. E a gente espera vocês nos nossos cursos e nas nossas redes sociais.
1: Isso mesmo. E nos nossos episódios aqui do Podquale, né? A gente agradece mais um episódio, né? A gente está começando, mas a, daqui a pouco a gente vai estar tá falando já do episódio 100, aí, Revely. <risos> Sim. Né? E a gente precisa que as pessoas assistam né, o Podquale.
0: Sim, e além de assistir, se inscrevam no nosso canal, deixem o joinha e compartilhem com as pessoas que trabalham na sua empresa, Isso. na área da qualidade.
1: Ativa o sininho, já deixa lá, porque quando surgir um vídeo, né um o novo, um novo episódio do Podquale, vocês serão avisados. E a, o pessoal da empresa lá, todo mundo assistindo o episódio do, do, do PodQuali, onde a gente fala sobre qualidade sempre, né?
0: Então, muito obrigado pessoal. Até o próximo episódio, pessoal.
1: Muito obrigado. Estejam conosco sempre. Até o próximo episódio aqui no PodQuali, que é o podcast do Canal, Canal Qualidade. Realidade.